0: Metanoia Testemunhando Mais uma vitória da fé sobre medo Fala aí galera, graça e paz Rodrigo Marcelo por aqui 2h33 da manhã esse é o horário que eu tô gravando o episódio dessa semana pra você, com um pouquinho de atraso aí, sim, mas tentando manter o nosso compromisso aqui de sempre trazer um pensamento tóxico ou uma mentira pra gente combater aqui com os drops da verdade eterna do reino de Deus. Essa verdade que é uma pessoa, Jesus Cristo, e tudo aquilo que tem a ver com ele e que remete a ele, certo? A mentira de hoje é eu não preciso de igreja. Será? Será? Não sei se é uma mentira ou um pensamento tóxico, a gente vai tentar explorar isso aqui hoje, mas quero lembrar você que a nossa proposta aqui no Drops é a gente sempre combater esse pensamento tóxico com a ideia de submeter os nossos pensamentos à pessoa de Cristo, né, à pessoa de Jesus, uma vez que nós entendemos que ele é a verdade a respeito do reino de Deus, a respeito da vida e a respeito de todas as coisas. Eu escolhi esse tema porque cada vez mais a gente tem encontrado pessoas na nossa jornada aqui é, que são ex-dependentes de igreja, pessoas que durante muito tempo pertenceram a alguma organização religiosa e que viveram ali experiências que foram negativas ali, geraram traumas ou dores que ou até hoje não foram trabalhados ou estão em fase de, de reconciliação e tudo. É, essa frase eu mesmo já disse ela em alguma fase da minha jornada, e eu queria propor para você uma reflexão sobre esse tema. Né? A nossa proposta aqui é sempre trazer drops dessa verdade que é Jesus, é a pessoa de Jesus. E a gente sempre tenta traduzir isso em pequenos drops para que você possa refletir ao longo da sua semana. aí. E para a gente poder tratar isso, acho que a primeira coisa que vale a pena a gente considerar é que igreja é um organismo e não uma organização. E por que, que isso é importante para a gente saber? Porque toda vez que a gente pensa em igreja... Né, eu, eu, em alguns dos meus workshops eu costumava fazer uma dinâmica pedindo para as pessoas desenharem a ideia que elas têm de igreja. E muitas pessoas desenhavam aquela casinha com uma cruz em cima. Né, que é aquela, aquele estereótipo católico de igreja né, que tem a ver com um lugar, um prédio, uma organização que se reúne, né, que reúne pessoas para... É, de alguma forma nutrir algum tipo de doutrina ou de, de, de religião mesmo, de fato. Né? Na Bíblia, a ideia de igreja é muito mais sobre uma reunião de pessoas do que necessariamente uma organização ou lugar em específico. Né? E igreja também não se tratava apenas da igreja de Jesus Cristo, né? Igreja, uma vez que é só um encontro de pessoas, poderia ser encontro de pessoas para qualquer fim, né? Mas na, na, nos evangelhos ali a gente vê essa ideia de igreja mais como essa igreja que se reúne em nome de Jesus, certo? Então, essa igreja que se reúne em nome de Jesus não é apenas tipo... É para dizer que elas estão levantando uma bandeira de alguém chamado Jesus, mas a igreja ou o organismo é uma igreja que se reúne no espírito de Jesus, ou seja, na proposta, na direção de ser o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos seus irmãos, né? criando a realidade para amar mais e melhor. Ou seja, toda vez que você se reúne nessa proposta né? de, de, de ser quem Cristo é, é, que é sacrifício, entrega e oferta e a criação da realidade para amar mais melhor, a gente entende, então, que é, essa igreja está reunida. Então, a cola, o espírito que une essa comunidade, essa igreja, essa, esse organismo, é, de fato, o espírito do próprio Cristo. Certo? Então, vale a pena a gente considerar isso ao entender que a frase eu não preciso de igreja, a gente precisa saber de que igreja nós estamos falando. Porque, de fato, né, quando a gente vai falar de igreja é, o prédio com a cruz em cima é uma coisa, mas quando eu vou falar de igreja organismo, que é um grupo de pessoas, o encontro, a reunião, né? Essa cola entre as pessoas, aí a gente talvez chegaria a uma outra, é, uma outra decisão. O ponto é que, se a gente considerar, então, ainda já indo para o segundo Drops, né? Mas fazendo uma combinação desses dois primeiros Drops aqui, de que a igreja é um privilégio não uma necessidade, né? É, a gente vai entender um pouquinho melhor o que. que por que então organismo e não organização. Né? Quando eu falo que a igreja é um privilégio e não uma necessidade, eu estou baseando em uma compreensão de Salmos 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras versões diz e de nada tenho falta. Eu não preciso de nada, né? eu não preciso da igreja de fato. Eu não preciso de igreja, eu não preciso da igreja, porque de nada eu tenho falta se eu tenho o meu pastor, ok? Já que eu não preciso, quer dizer então que eu posso eliminar igreja da minha vida? Eu não acredito nisso, porque igreja é um privilégio desde que eu veja a igreja como um organismo e não como uma organização. Que eu não veja a igreja como religião, mas que eu veja a igreja como um, uma reunião é, é de pessoas onde há um privilégio gigantesco da gente estar com pessoas que têm a mesma direção do coração, o mesmo propósito a mesma intenção, a mesma mente né? o mesmo coração, tudo aquilo que tem a ver com a unidade que... que Paulo fala né, nas suas cartas em relação ao que é a igreja, certo? Então não dá para tirar a ideia do primeiro Drops com o segundo Drops, eles parecem que caminham bem juntos ainda, né? o fato de a igreja ser organismo e por isso que ela é um privilégio não uma necessidade. Eu não preciso da igreja porque se eu tenho pastor nada me falta, mas eu tenho o privilégio de conviver em igreja, uma vez que essa igreja é um organismo onde as pessoas estão conectadas pelo mesmo Espírito e há muita alegria, muita justiça, muita paz em viver nessa comunidade de quem tem o Espírito de Cristo, certo? E de quem se entende como aqueles que participam de quem Deus é, que participam de quem Cristo é. E o terceiro Drops é Igreja é ambiência e não forma, então desapegue da forma. E eu, eu acho importante a gente considerar isso, porque se a gente vê a história do povo judeu e aí a sequência ali da, da, da igreja, do que foi a época em que o Messias era esperado, é, parece que sempre há uma espera do povo de uma forma, de um. De alguém com algum perfil específico, né inicialmente ali você tinha é, uma espera de um deus partidário, né um Deus que fosse a favor do povo judeu e contra os outros povos. E aí o que você encontra é um Deus justo, que muitas vezes é, trabalha para que o povo dele mesmo perca algumas batalhas. Né? Não é um Deus totalmente partidário, é um Deus justo que está sempre equilibrando as coisas. Né? A justiça desse Deus é uma justiça que abençoa justos e injustos, que abençoa ímpios né? e santos, que abençoa aqueles que que ele faz chover sobre os dois lados, né? então é um Deus justo. Então tinha-se uma espera, uma expectativa de alguém partidário que tivesse estereótipo, a forma de partidário, mas o que eles encontraram foi um Deus justo. Depois, mais tarde, eles buscaram um rei né? que tivesse essa ideia de guerreiro, que governasse sobre Israel e que vencesse os outros povos. Mas o que eles encontraram foi um pastor... No caso aí especificamente de Davi... Né? Eu acho que deixa essa marca importante para nós no Velho Testamento... Mais para frente você vai ter a espera de um Messias... Que é um líder político... Que é um líder que vem libertar o povo de Israel da opressão... É, e daí quando Jesus chega... Ele chega como um servo... Frustrando novamente as expectativas do povo... E por último... Agora... É, desde dois mil anos para trás para cá, é uma igreja, espera-se uma igreja próspera, né uma igreja que está sempre é, ganhando cada vez mais, que está sempre enriquecendo e, ao mesmo tempo, aumentando de tamanho. Né? E o que se, se percebe cada vez mais é uma igreja reduzindo de tamanho, do ponto de vista visível, mas também sendo não só uma igreja que prospera, como era a expectativa, mas uma igreja que se sacrifica em favor do mundo, em favor da justiça, em favor da paz e da alegria. Então, durante todo o tempo que a igreja, né, ou o povo de Deus, tinha uma expectativa da forma que encontraria essa, essa liderança né, da missão, seja ela através de Deus, do rei, do messias, ou até nos dias de hoje através da igreja, sempre essas expectativas eram frustradas. Por quê? Porque é tudo sobre uma ambiência. Né? Na igreja, o que se espera é uma coisa que não tem formato, que não tem forma visível. Aquilo que você consegue enxergar com seus próprios olhos não é suficiente né, para revelar o que, que de fato é a igreja, sendo que a igreja é esse organismo ela é esse lugar onde a gente tem o privilégio de viver, como eu falei no segundo Drops, ela é também uma, uma energia, ela, é uma, ela acontece nas relações, e aí então ela não pode ser medida por aspectos visuais. E por que, que eu achei importante trazer isso para você? Porque é, se você afirma de que você não precisa de igreja, é importante que você diga isso sabendo o que igreja significa. Né? Porque se você talvez disser isso, com o sentido mais profundo do que igreja é, talvez essa frase não faça sentido. Se você falar que você não precisa de uma igreja forma, você não precisa de uma igreja organização, você não precisa de uma, de uma igreja instituição, eu vou dizer para você que talvez eu coopere com a tua ideia. Mas se você for falar o sentido é mais profundo do que igreja significa, eu diria para você, de fato, você não precisa de igreja, mas há um privilégio muito grande de conviver em igreja, conviver em família, porque é na comunhão dos irmãos que Deus distribui bênção e vida, é isso que diz é, a palavra de Deus ali em Salmos. Então eu espero que esse Drops tenha te ajudado a lidar com esses pensamentos aí. Pois é, mais uma Vitória da Fé sobre o Medo, vejo você na semana que vem.